0: Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Ich befinde mich hier gerade in einer meiner Lieblingsbars in Hamburg, auf St. Pauli. Und mir gegenüber sitzt Danger Dan. Hallöchen. Der am Freitag ähm, Reflektion aus dem beschönigten Leben herausgebracht hat. Sein Debütalbum.
1: Wenn man so will, ja. Wenn man so möchte. Ja. Oder die EP, das war doch eine EP dann vor sechs Jahren. Ja, es ist also tatsächlich Jahr? das erste Album, das ich alleine gemacht habe. Aber es fühlt sich irgendwie gar nicht mehr so an wie ein Debüt. Also ein Debüt fühlt sich, glaube ich, immer anders an. Ich habe ja EPs schon alleine gemacht und ich habe halt irgendwie mit den Antilopen-Platten rausgebracht, eine mit Colja mal sogar ein Album, mit Nemesis ein Album äh, und ja, halt also, die antilopenalben und so. Und irgendwie fühlt sich das gar nicht so debütmäßig an, aber auch ganz offiziell ist es eins. Ja. Ja. Das ist mein erstes Album. Ja, man spricht ja, also
0: bei Rappern habe ich eh das Gefühl, dass sie gerne mal Alben als Debütalben sehen, auch
1: wenn es ganz offiziell gar nicht so ist. Ja, also ich kann das aber total verstehen. Ich zum Beispiel hier dieses tretmann album mhm. das ja irgendwie auch wie ein Debüt war oder wo er meinte irgendwie, das ist für ihn wie das erste richtige Album und ich peile das total. Also ich hatte, habe ja früher auch so in dieser Reggae-Ecke rumgejobbt und mich bewegt und so hatte den auch noch als sächsischen Mundart-Reggae-Sänger auf dem Schirm. Aber weil total, dass das, was der jetzt gemacht hat, sein Debüt ist. Ich glaube, so eine krasse Wandlung habe ich auf dem Album dann doch nicht hingelegt. Ähm, aber es ist okay. Man, von mir aus sollen alle Leute so viele Debütalben rausbringen, wie sie wie, wie, ihn gut tut. So.
0: Also treffen wir uns zu deinem zweiten Debütalbum dann auch nochmal in zwei, drei Jahren. Oder ja, so. wahrscheinlich. Es wird jetzt jedes Jahr ein Debütalbum geben. Ja. Äh, wir haben hier gerade Montag, muss man dazu sagen. Montagabend. Und du hattest, glaube ich, ein
1: krass verrücktes Wochenende, oder? Ihr habt bei Rock im Ring und Rock im Park gespielt? Genau, also es fing mein Wochenende fing Donnerstag an mit äh, einem Konzert, gepaart mit einer Geburtstagsparty und einer release Oh, alles Show. Gute nachträglich übrigens. Ah, danke schön. Genau, im Lido in Berlin. Äh, das war eine Wahnsinnseskalation, von da aus ging es zu Rock am Ring und von da aus zu Rock im Park. Dann habe ich irgendwie das Bewusstsein verloren und bin quasi hier gerade wieder aufgewacht. Ja. Keine Erinnerung. Ja doch, ich kann mich an alles mögliche erinnern. Mit, äh, wir leben auch in einem Zeitalter, wo alles mit Fotos und kleinen Videos archiviert wird. Genau, ich
0: habe ich hab nämlich auch... Ähm es gibt ja, glaube ich, nur den Antilopengang-Instagram-Account, ne? Ja, richtig. Ja, ich habe keinen genau. ich hab eigenen. Und da, das habe ich auf jeden Fall gesehen, dass ihr da auch gut gezecht habt zwischen den Gigs. Also es waren ja nur so, glaube ich, zwei oder drei kleine Videos, aber da sah es auf jeden Fall so aus. Und dein Facebook-Post von heute lässt auf jeden Fall auch darauf schließen.
1: Ja. Ich, ich,
0: Vielleicht muss ich ihn sogar noch mal rausholen. Du hast ja mehrere kleine Ereignisse auf jeden Fall zusammengefasst.
1: Wohl wahr. Vor allem ist dieser Facebook-Post von heute, irgendwie war der komplett falsch geschrieben. Also ich habe dann irgendwie von irgendwelchen Fans, die haben in die Kommentare darunter die Wörter geschrieben, die ich falsch geschrieben habe, ich soll die nochmal richtig schreiben und dann irgendwann habe ich das auch schon mal editiert und dann rief tatsächlich eben auch das Label an und meinte, hör mal, ey, das kann ja keiner lesen und so. Und Wir brauchen mal eine Agentur für dich. Ja, wirklich. Also ich habe, das gebe ich ja offen zu, große Rechtschreibprobleme. In jedem Wort, das ich schreibe, ist ein Rechtschreibfehler. Rap ich auch auf dem Album. Aber äh, das war unter aller Sau geschrieben, was allerdings auch inhaltlich äh, sich dann erklärt hat, warum ich mich da nicht mehr konzentrieren konnte. Also ich hatte Donnerstag, hab, mir wurde zum Geburtstag ein Stripper geschenkt, ein sehr schöner, sehr großer, als Polizist verkleideter sven ja, okay, er nennt sich dann, George Steele. Da klingelt auf jeden Fall jetzt was bei mir. Also Da, hatte ich, da das war, glaube ich, das größte Fragezeichen in diesem Post. Ja, das war der das war absolute Wahnsinn. Plötzlich stand da halt dieser Polizist auf der Bühne und tanzte vor mir und äh, integrierte mich, er wirbelte mich halbnackt durch die Luft, später auch nackt. Und äh, zwischendurch kam Sebastian Krummigel auf die Bühne. Wir haben ein Duett gesungen. Er hat Fahrrad gespielt von den Prinzen.
0: Ein, genau, ein Mitglied der Prinzen. Das muss man, glaube ich, in, ja.
1: in diesem Rahmen noch mal kurz dazu sagen. Wohl wahr. Nicht alle haben den so auf dem Schirm. Ja, äh, ja das war einfach total skurril. Und mir war schon klar, dass es ein anstrengendes Wochenende wird. Ich hatte mir also richtig vorgenommen, dass ich mich halt nicht betrinke und ganz äh, katholisch bleibe. Aber äh, ich habe irgendwann schon auf der Bühne, das war auch zwei Stunden 40 lang, das Konzert. Wir haben sehr lange gespielt. Irgendwann nur noch gerufen, Schnaps, Schnaps. Ich brauche Schnaps, weil ich es gar nicht mehr anders ausgehalten habe. Weil es so wild wurde, dass ich, ich das, äh, mich betäuben musste. Äh, und habe das dann durchgezogen. Also ist natürlich super geil. Wir haben halt in, in meinen Geburtstag reingefeiert. Es waren auch ganz viele Freunde da. Dann an meinem Geburtstag am Rock am Ring gefeiert. Und mhm. ich habe mir von tausenden dorf tölpeln, mit Schlammschuhen, Happy Birthday äh, vorsehen lassen. <lacht> äh, und eine Kollegin, äh, eine Freundin von mir, hat da im Backstage äh, gearbeitet. Deswegen hatte ich einen sehr einfachen Draht zu der, zu, zu dem, zu dem zu der Ausstattung. <lacht> Wir haben uns da sehr, haben uns damit äh, Riesenrad und Autoscooter, Chips und Champagner versorgen lassen und dann da weiter okay. gefeiert. ja dann ist auch Champagner vom Riesenrad heruntergetröpfelt. Munkelt man, ja. Ja, ne?
0: Dass da einiges runtergeflogen ist. Aber gut, Schwund.
1: Schwund ist immer wahrscheinlich. Schwund ist immer, ja. Hattest du denn einen dicken Kater? Es hält sich irgendwie erstaunlich in Grenzen tatsächlich. Also, äh, ich hatte dann Sonntag auch nochmal ein bisschen Zeit, mich auszukurieren. Hm. Ich war auf dem Land, habe mich an äh, äh, den spazieren gegangen und habe äh, mit Frischluft und Natur es echt versucht so ja. und äh, heute ging es dann heute morgen ganz früh wieder los ich komme jetzt eigentlich gerade aus Kiel und war eben noch äh, bei DJ Matt hier in Hamburg ich liebe ja Hamburg sehr ja, ja. warum äh, ich hatte hier immer sehr sehr gute Nächte also auch wer alle Hamburger die irgendwie bei Antilopenkonzerten äh, mal waren die Wissen, dass wenn wir hier spielen, wir meistens tierisch am Arsch schon auf die Bühne gehen. Weil, <lacht> wir, weil wenn wir irgendwie zu früh anreisen, ist ja einfach eskaliert. Also ich habe hier einen echt tollen Freundeskreis, mit dem man äh, gut auf die Piste gehen kann. <lacht> ja, das geht ja auch tatsächlich ganz gut. Wobei man sagen muss, das geht in Hamburg nur am Wochenende. Unter der Woche ist meistens schlimm. Katastrophe. Also. Ja, warte mal, es gibt so eine Bar... Mir fällt's gleich ein. Wie heißen die nochmal? Wo ist sie denn? Äh, die ist bei, der, die, die ist bei der Mutter um die Ecke. Da musst du nochmal 100 Meter laufen. Das ist so eine ganz kleine Kellerbar. Äh, Mutter um die Ecke. Aber dann wahrscheinlich Richtung, also
0: nicht hier Richtung Pauli und so weiter, mm -hmm. sondern die Straße weiter runter, wenn man
1: eh schon bei der Mutter ist. Aber, naja. Ja, warte mal. Ich, äh, mir fällt es gleich wieder ein. Boah, scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Aber auch, weil ich auch immer in den schlimmsten Zuständen... Aber auch die Mutter. Daraus, eine, die Mutter ist ja auch noch... Eine, eine grundsolide ja, Kneipe. Das ist so, die, wenn du wenn du sagst, ich gehe noch auf ein Bier in die Mutter, dann bist du am Arsch. Für Tage. Das, <lacht> ich, äh,
0: letztens war ich auch da und ähm, wir hatten irgendwie keinen Bock auf Bier, wollten Gin Tonic trinken und dann äh, haben wir so gefragt, was was er denn für einen Gin Tonic haben möchte. Und dann meinte, er kommt drauf an, mit was du möchtest. Und dann, ich habe hier den Gin, den ich immer benutze und so exotische Sachen und dann hat er so diese Standard-Gin-Sorten aufgezählt <lacht> eigentlich, die Die waren für ihn aber exotisch auf jeden Fall, ja. oder Bombay oder was weiß
1: ich, was ich man Ich kenne so mich Trink. mit Gin nicht so aus, So, aber ich glaube, <lacht> ja. wenn man jetzt in die Soilette geht und erwartet dann irgendwie einen einen, einen hipstermäßigen Luxus-Gin, dann ist man ja. auch am falschen Laden. Ja, also komplett. Es gibt einfach Läden, da muss das Bier lauwarm sein und darf keinen Schaum haben, sonst funktioniert das ganze Konzept nicht. Ja, ja. und man kann auch nicht sehr viel
0: weiter als zwei Meter gucken dort. So durch den Dunst. Das ist auch eigentlich, ja, ist immer korrekt eigentlich, Max. Ich sollte mhm. mal wieder in die Mutter gehen. Ja, wer weiß, wo wir heute noch landen. <lacht> <lacht> ähm, Hast du das denn, wenn du so einen fiesen Kater hast, hast du dann auch so so, so ein emotionales Tief?
1: Äh, pff, manchmal also,
0: sitze ich zu Hause, wenn ich einen Kater habe und denke so,
1: oh, alles scheiße. Also das kann passieren, äh, ich kann das emotionale Tief aber auch haben ohne Kater, also irgendwie das ist bei mir nicht zwangsläufig mit, mit Kater äh, hm. zu verbinden. Es kommt ein bisschen drauf an, man hat ja manchmal einen Kater einfach nach einer total geilen Nacht, wo man einfach ganz viel Spaß hatte und manchmal hat man einfach sich sinnlos in, zunichte getrunken und wenn man danach dann irgendwie äh, ein emotionales Tief hat, dann liegt das irgendwie total auf der Hand. Ja. Jetzt gerade war das alles total beflügelnd, also äh, das Wochenende hat halt richtig Bock gemacht, demnach ist mein Kater auch äh, irgendwie steht unter einem guten Stern. Also. <lacht> ich habe irgendwie so
0: die Beobachtung gemacht, dass ich irgendwie schon seit mehreren Jahren eigentlich nicht mehr so richtig Kater bekomme, dann wirklich nur in den härtesten Ausnahmefällen und auch vor kurzem so ein paar Nächte, jetzt wo du sagst, so ein paar mhm. Nächte gehabt, wo ich wirklich gute Nächte hatte mhm. und ähm, gar null Kater gehabt, wenig Schlaf, null Kater. Vielleicht liegt es daran, dass man einfach einfach so ziemlich positive Nächte hatte. Wer auch weiß,
1: wie, wie alt bist denn du? 27 ich... bald. Ja, ja, ich bin jetzt 35 geworden. Ich schwöre dir, der Stoffwechsel ist mit 35 nochmal anders. Also, das Kater-Game fängt erst mit 30 richtig an. Ja. Du hast mit 27 auch schon mal richtig böse Kater. Das weiß ich sehr gut aus eigener Erfahrung. Aber das wird alles schlimmer. Das hält dann auch irgendwann manchmal so zwei, drei Tage an. Also ja, das kenne ich ja, Das kenn ich. Aber ich hatte ja auch eine ganze Zeit, also jahrelang eigentlich immer einen Kater. Egal ja. was ich gemacht habe. Und der, der ist einfach verschwunden. Ja, voll gut. Das freut mich voll für dich. Vielleicht hast du hast, hast du Drogen für dich entdeckt. Kann das sein? Dass du seit neuestem irgendwie Drogen nimmst. Ja, ich esse einfach seit Tagen. Ich esse auch, esse auch nichts mehr, das habe ich auch so festgestellt. Okay. Apfel in vier Tagen oder so. Ey, Mann, ey, du bist. hast zu viel äh, Aschenbecher gehört. Kann das sein? <lacht> <lacht> so. Nee. Ach ja. Aber ich wollte
0: eigentlich so ein. Pass auf, der Bogen jetzt. Mhm. Dein Cover. Ja. Da badet man ja quasi im Selbstmitleid oder so, so habe ich es interpretiert. Hast du so interpretiert? Ja. Äh, spannend. Wor woran machst du das fest? Ähm, ja, vielleicht muss ich jetzt ein bisschen Kontext liefern, weil ähm, du. du das Album ja während einer Therapie geschrieben hast. Ja. Ähm, und die, jetzt, ich würde jetzt einfach mal so salopp sagen, dass man aufgrund oder das Selbstmitleid ein Grund ist oder ein Mitgrund, eine Therapie überhaupt aufzusuchen oder die Option zu wählen.
1: Weiß ich nicht. Also das gibt ja, das sind ja immer oder das ganz... Oder spielt natürlich, also ein ja, Faktor ja. natürlich. Ist. Man muss schon irgendwie auch selbst bemerken, dass es einem nicht gut geht. Genau. Aber das Cover ist eigentlich eine ganz andere Anspielung. Soll ich verraten? Gerne. Also ist auf deine EP auf eine Anspielung auf jeden Fall. Aber oh, oh, da ist auch eine Anspielung... Das Album heißt ja Reflektionen aus dem beschönigten Leben. Adorno. Und spielt an oft, genau. Das den Subtitel von dem Adorno Buch Minima Moralia. Mhm. Reflektionen aus dem beschädigten Leben. Genau. Und da drin ist ein Text, der heißt Syroloh auf dem Wasser. Und da wird ein, wird als Gegenentwurf zur so Verwertungslogik Ah. einmal ganz kurz scheint der Adorno benutzt, der, also der versucht da fast immer alles sehr negativ auszudrücken, was mhm. er meint, also er sagt nicht das und das meine ich, sondern er sagt das und das und das und das ist scheiße ja. und dann bleibt mit etwas Glück irgendwie auch eine Utopie noch übrig am Ende, sonst müsste man ja nicht kritisieren. Ja. Aber Da hat er einmal einen Moment, wo er tatsächlich sagt, auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen könnte treten anstelle von Prozess und Verwertungslogik im Großen und Ganzen. Ah. Und darauf spielt das Ganze an. Also es ist nicht Selbstmitleid, sondern Entspannung. Ja, aber so ja. habe ich, also das war mein erster Gedanke auf jeden Fall. Ja, okay. Das war, also ich finde es eh voll spannend. Ich glaube, das Album Cover hat viele Deutungsebenen mhm. und auch nicht alle haben diesen Hintergrund oder diesen Text im Kopf. Also auch die, die den Text kennen, sehen das ja nicht unbedingt da drin, ja. was ich mir da gedacht habe. Deswegen sagt das auch, glaube ich, immer viel, die Interpretation auch viel über den Interpretierenden aus und gar ja. nicht nur über das Kunstwerk. Ich so. äh, interessiere mich sehr dafür, was die Leute darin so sehen. Da fällt mir auch gerade irgendwie äh,
0: etwas ein, was du zu Nico gesagt hast im letzten Interview von, zu dem Aversion-Album, mhm. dass du es manchmal ganz gut findest, nicht verstanden
1: zu sein und dass du nicht Musik machst, um verstanden zu werden. Nö, das stimmt. Das ist voll in Ordnung, wenn Leute das nicht verstehen oder wenn das wenn das irgendwie auch verschieden lesbar ist, ne? hm. Zum Beispiel eine andere Interpretation könnte sein. Und da ist ja unten auf dem Cover noch so eine, diese Ölsardinenpackung drauf. Ja. Und in diesem dazugehörigen Lied ähm, Ölsardinenindustrie sage ich manchmal bekomme ich Lust, von einer Klippe zu springen und soweit es geht in die Wellen, in mit dem Horizont zu, zu, irgendwann mit schwimmen und dann mit der Strömung zu treiben, mit der Strömung zu treiben und mit der Strömung zu treiben. Und irgendwie habe ich das Bild auch in in dem Cover gesehen. Ah. Also es gibt okay. so mehrere Deutungsebenen, aber alles in allem ist halt so äh, irgendwie einfach so... so ein, bisschen, ein Bisschen wie so deutsch jeder hat recht. Naja, genau. Und, <lacht> und die Wahrheit ist am Ende, wir haben halt so ein äh, Stock-Footage gefunden, der sah ganz nett aus, der Mann. <lacht> ist hier, übrigens hier für alle Hamburger, äh, wo wir gerade hier sind, im Club Molotov, da hängt irgendwo... Ähm, auch ein Plakat von irgendeinem Konzert, was mal war, wo derselbe Mann äh, wie, wie von dem Cover auch äh, irgendwo mal <lacht> verwendet wurde. Also das ist nicht mal ein Unikat. Das ist, äh, ist viel mehr intellektueller Überbau, als dem eigentlich ähm, als dem gerecht wird, wenn man jetzt von Adorno redet. Ah, okay, okay. Hm.
0: Du hast mhm. es aber ja jetzt beschönigtes Leben genannt. Ja. Weil du eben diese Therapie gemacht hast, mhm. also quasi aus dem Beschädigten ein beschönigtes Leben gemacht.
1: Beziehungsweise die Beschönigung auch vielleicht darin bestehen, bestand, weißt du, wenn, hast, wenn man mal eine Therapie gemacht hat, musst du erstmal irgendwie zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin gehen und den erklären, wer bist du eigentlich so. Ja. Und die Frage fiel mir schon total schwer, also einfach einmal zu beantworten, wer bin ich überhaupt und mir da Gedanken drüber machen. Weil immer in meinem Leben, wenn ich mich irgendwo vorstelle, also wenn du einen Lebenslauf schreibst oder auch wenn du einfach nur in einen neuen Kreis von Leuten kommst mhm. und du musst dich selbst preisgeben, dann erzählst du immer irgendwie eine recht beschönigte Angelegenheit. Also voll selten äh, würde man in einen Lebenslauf schreiben, ich habe ein Jahr lang gekifft, man würde halt eher da reinschreiben, ja, ich mich, habe mich Orientierungsjahr ja oder irgend ja. sowas. Und ähm, und am Ende sitze ich dann da und bin halt in einer Situation, wo ich genau weiß, ich will hier keine Scheiße erzählen, sondern ich will eigentlich wirklich herausfinden, wer bin ich und jemandem auch sagen, wer ich bin. Und dabei fiel mir auf so, ich habe so oft in meinem Leben eine beschönigte Version von meinem Leben erzählt, dass ich gar nicht mehr richtig sagen konnte was ist denn jetzt die die wirkliche Geschichte wer ist denn wirklich Daniel so ja. und 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 da kam da kam mir irgendwie diese Idee mit dem beschönigten Leben und es stimmt auch also ich erzähle ständig Quatsch ich weiß auch nicht warum ich übertreibe alle Geschichten die ich erzähle und so
0: ich habe ja die Theorie dass jeder egal was er erzählt oder was man immer sowas hört zum Beispiel mhm. Ich habe zum Beispiel vor kurzem von der Fingerstatistik gehört, bezüglich eines Festivals, das kann ich gleich mal erklären, das ist eigentlich ein guter Funfact, ja. dass immer so mindestens 30 Prozent obendrauf kommen auf irgendwelche Zahlen
1: oder so. Ja, Weil es sich einfach geiler anhört. Ja, also in bestimmten Kontexten äh, kann das gut sein. Also ich glaube, irgendwie so eine, eine gut gemachte Statistik, äh, äh, die. Oder halt so richtig, wer empirisch irgendwas nachweist, der mhm. versucht auch an der Wahrheit zu bleiben. Ja. Aber wenn es darum geht, halt irgendwie ähm, sich gut zu verkaufen, dann wird auch gern mal hier und da aufgerundet, klar, oder abgerundet. Ja. Ja. Natürlich. Ja, ich habe jetzt,
0: das werfe ich mal kurz ein, von ähm, der Fingerstatistik gehört. Und zwar, ähm, das Fusion Festival ist ja jährlich, letztes Jahr hat es ausgesetzt, aber ja. dieses Jahr ist es wieder. Und ähm, es ist ja so ein, fast schon so, so eine Art Volkssport geworden, bei der Fusion über den Zaun zu klettern. <lacht> Und seinen Finger zu verlieren, ja. <lacht> genau. Die Fingerstatistik besagt nämlich, es äh, ist die Anzahl der Finger, die da jährlich gefunden wird. Und äh, es sollen um die 30 sein jährlich.
1: Wahnsinn. Die abgegeben oder gefunden werden. Ja, also. Ziemlich eklig. Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, die meisten Leute, die über den Zaun klettern, ähm, die machen das gar nicht alleine, sondern die nehmen Kumpels mit. Mhm. Und ich schwöre dir, wenn du einen Kumpel hast, der irgendwie mit einem Ring oder so an so einem Zaun hängen bleibt und sein Zimmer. Finger verliert, du holst den Finger natürlich runter und, und versuchst, tschüss. den irgendwie dran zu nähen. Ab ins Sunny. Das und heißt, voll, also da gibt schnell Eis drauf und irgendwie, man kann ja echt so viel noch retten. Ja. Von daher, dass Leute ernsthaft dann ihre Finger da hängen lassen, 30 das Leute. Das sind
0: dann abgegebene und gefunden, also diese ah, ja, Vorfälle okay. bei den Sannies plus. 30
1: Finger, ja, pff, ist ganz schön viel, also keine ja, Ahnung. Das ist schon hart. Wenn das stimmt, auf jeden Fall eine Tragödie. Ja. Also ich habe sogar so relativ nahe Quelle, so, aber. Ja, okay. Ja. Aber du hast alle Finger noch. Ich habe alle Finger noch. Ich habe so. schon mal schön. Eintrittskarte ich hab, gekauft. Ich hatte immer
0: Glück bei der Lotterie. Ja, ja korrekt. Ich habe nämlich daraufhin dann auch in so ähm, Klettererforen, Zaunklettererforen ja. äh, aufgehalten. Und äh, da ist auch so ein Typ <lacht> dabei, der einfach jedes Jahr zu Fusion taucht. Und er sagt, das ist bombensicher. Mit Schnorchel und äh, Flossen, Schwimmflossen, durch so ein Kanä Kanälchen durch. Ja. Und dann kommt ja so ein Teich an.
1: Also ich habe... Äh ich habe auch einfach einen guten Kontakt. Ich kann da einfach, ich gehe einfach auch immer einfach ich so geh hin. Ich gehe da einfach hin. Ich, ich komme schon rein. Irgendwen kenne ich immer, der da spielt oder ja. so. Aber wir haben da vor ein paar Jahren auch mal gespielt. Mit Panik Panzer zusammen habe ich da mal ein Konzert gegeben, 2006 oder so. Mhm. Da war da noch gar nicht so viel los. Oder 2007. Und äh, da haben wir sind wir mit dem Wohnmobil reingefahren und haben auch voll viele Kumpels irgendwie unter die Bettdecke Gelegt und so und haben die einfach so reingefahren. Also, ich glaube, da sind immer mehr, äh, immer mehr Leute als Eintrittskarten kaufen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ne? glaube ich auch. Also, das wird auch weiterhin so bleiben, glaube ich. Ja, ja. Das macht den Charme dieses Festivals aber auch aus. Aber auch, dass es so wirklich niemanden juckt. Also, ah, also doch. Ich kenne auch ein paar Leute, die da Seku machen und so. Das sind ja mhm. oft so irgendwie Antifa-Leute und so. Genau. Und die haben natürlich, also, die, die nehmen ihren Job dann auch gern mal ernst. So. Die sind ja. einfach. Und es wäre auch kacke, wenn das ist ja auch ein korrektes Festival. Wäre also wäre mhm. ja kacke, wenn da, wenn jetzt alle nur noch um über den Zaun hüpfen oder dahin tauchen. Ich glaube auch irgendwie das größte mhm. Problem
0: war, dass ab einer bestimmten Anzahl Menschen, äh, das Polizei auf dem Gelände sein muss. Ah ja, habe ich mich des, auch immer Deswegen ähm, wurde oder sollte dafür gesorgt werden, dass halt nicht so viele Leute über die Zäune klettern, weil ob sie jetzt eine Karte haben oder nicht, sie sind
1: ja da. Okay, also ich weiß da nichts von, ich kann ja, weiß auch nicht, weil das ist ja mega groß, ich habe jetzt irgendwann mal, äh, wir waren ja am Wochenende bei Rock am Ring, das sind glaube ich 90.000 Leute oder so und bei der Fusion waren 70 oder 60, also ich habe das extra nochmal bei Wikipedia meine, gelesen. ja vorletztes Jahr sogar 80. Oder 80, und ja. da
0: wurde mir dann immer, ich hatte immer 90 im Kopf, ja. aber das waren diese neuen bis <lacht> die angeblich über den Sound sind, also okay. 1000 und ähm. 80.000 ist die offizielle Zahl, weil... Ich glaube sogar 90.000 sollte diese polizeiliche Grenze sein.
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich habe von so einer Grenze halt noch nie was gehört. Aber Das auf ist jeden auch Fall gefährliches Halbwissen. Also falls das ja, ja. jemand weiß, soll das gerne äh, mal schreiben. Ich, ich glaube dir auch kein Wort, um ehrlich zu sein. Also weder deine Statistik noch, dass da... Äh, das, das ist so eine Zahl. Sagen, ne? Ab 90.000 Leute müssen die Bullen kommen, aber bei 85 ja. nicht. Das ja, ist ja, ja. Ein totaler ich, Quatsch, ich, um ehrlich ich, zu ich, sein. Ich habe das, das nicht recherchiert. Ich erzähle es gerade so weiter, wie es äh, gehört habe. Äh, das ist Qualitätsjournalismus.
0: Ja. Backspin, I like... Ja, aber wir sind ja auch nicht hier, um über die Fusion oder irgendwelche Festivals zu reden. Oder, oder gefälschte Statistiken. Genau. Ich glaube eh nicht, dass diese Fingerstatistik eine offiziell erhobene ist. Ich glaube, das ist eher so
1: eine interne oder sowas. Naja, das ist halt so, das ist so unrealistisch, wie dass es nie ein Polizist auf dieses Festival schafft. Ja. Äh, natürlich <lacht> sind da auch irgendwie, also irgendein, irgendein Spitzel wird da auf jeden Fall seine Runden drehen, 100 pro. Ja, da gehe ich auch von aus. Okay, wie kriegen wir denn den Bogen jetzt wieder zurück? Wo willst du denn hin, den
0: Bogen spannen? Kann ich dir vielleicht helfen? Ich möchte gar nicht so viel über diese Therapie reden, weil du das auch schon in den anderen Interviews zum Album sehr ausführlich gemacht hast. Mhm. Zum Beispiel bei Jan Wehen oder bei Diffus, glaube ich, hast du es auch sehr ausführlich gesagt, falls sich da jemand für interessiert. Ja. Dann äh, lobe ich die Kollegen mal. Ich würde sehr gerne mit dir, ähm, kannst du eigentlich aussuchen, worüber du als nächstes reden möchtest, über die Prinzen oder über deine Nebenjobs nochmal sprechen, aber nicht um die fünf, die du schon genannt hast.
1: <lacht> also wir können gerne auch über beides reden, die Prinzen
0: mhm. und die Nebenjobs. Ja. Was war denn, also du hast ja deine Top 5 Nebenjobs schon mal für ein anderes Format ja. benannt. Was ist denn der schlimmste Nebenjob oder der schlimmste Job generell, den du bislang machen musstest?
1: Also am wenigsten schön fand ich, irgendwann habe ich Zeitarbeit mal gemacht. Das war und das war eigentlich auch total skurril, so, weil das war so eine komische Zeitarbeitsfirma, da bin ich hin und ich hatte halt gar keine Kohle mehr und das ist eigentlich, wenn du mich fragst, irgendwie aus Gewerkschafterperspektive ein Unding, da kommen halt irgendwie Leute hin, haben ganz mickrige Arbeitsverträge, kriegen auch voll wenig Kohle und dann werden diese Arbeiter halt irgendwie an Firmen ausgeliehen, die immer nur kurzzeitig Leute brauchen und für diese Firmen ist es halt einfacher, da noch jemanden zwischenzuschalten, weil die Leute dann einfach gar keine Ansprüche mehr haben auf Urlaub oder auf... Mhm. Irgendwelche Versicherungen oder ähm, Kündigungsschutz oder so. ja Also Zeitarbeit ist vom Konzept her schon mal äh, richtig widerwärtig. Aber ich musste irgendwann, weil, es, weil ich einfach Kohle brauchte, und habe dann da äh, abstruserweise für eine Firma, die die Computer fürs Arbeitsamt gemacht hat, ähm, musste ich immer einen, diesen Arbeitsamt-Computer, wo auch so ein Arbeitsamt-Symbol drauf war, musste ich aus so einem Karton rausholen, eine etwas zu lange Schraube, die irgendwie da drin Kurzschlüsse ähm, erzeugt hat, weil sie zu lang war, rausschrauben und so eine ganz kleine, die einfach fast nur so eine Abdeckung war, wieder reinschrauben. Also einfach nur Karton auf, dieses Ding so ein bisschen rausziehen, Schraube raus, Schraube rein, wieder zu. so. Mhm. Und das äh, habe ich zwei Tage äh, geschafft, am zweiten Tag äh, Habe ich gedacht, es geht einfach nicht so. Es war halt auch mega, so eine dekadente Situation, dass ich sagen konnte, ich, äh, dann schnorre ich mir lieber irgendwie Kohle von meinem Bruder oder sowas, aber mhm. ich gehe auf keinen Fall mehr in diese Fabrik. Da waren halt Leute, die konnten sich das nicht aussuchen, die mussten vielleicht ihren, ihre Familien ernähren oder waren auf dem Arbeitsmarkt einfach. Äh, äh, noch, hatten noch beschissenere Karten oder so, Die mussten ja. halt dann da bleiben. Ich, ich zum Glück äh, war dann in der Lage zu sagen, nö, dann lebe ich halt prekär.
0: Wie alt warst du da?
1: Anfang 20 irgendwie. Okay. Also genaues Alter weiß ich nicht mehr genau. Das war so der beschissenste Job und so der unmoralischste, den habe ich einen Tag gemacht, da hat der, da hat äh, habe ich für Kabelfernsehen äh, gearbeitet und ich dachte so, geil, ich kann in die Keller von den Leuten gehen und halt irgendwie Kabelanschlüsse legen. Und hab mir und das dann irgendwie noch so ein auch
0: altes Keyboard abquatschen, was da so rumsteht. Ja,
1: genau. Ich habe halt tatsächlich so, ich habe auch so ein bisschen Ahnung von so alten analogen Orgeln und sowas. Ja. Also hm. ich weiß nicht, wie viele Hemdorgeln oder so. ich habe halt immer gehofft, eine Hemdorgel im Keller irgendwo zu finden. Hm. Aber ich habe mir das so vorgestellt, dass die Leute sich voll freuen, ah, der kabelfernsehentyp ist endlich da, wir kriegen jetzt einen Fernseher. so. Aber es war halt genau die Zeit, wo alle auch so Digitalfernsehen umgestiegen sind. Ich hatte eigentlich nur Kündigungen oder Leute, die ihre Rechnung nicht bezahlt haben und musste Leuten den Fernseher ausmachen. Und äh, es gibt Lebensrealitäten, in denen der Fernseher eine riesengroße Rolle spielt. so. Und wenn du mhm. den Fernseher ausmachst, geht das halt nicht klar. so Und ich bin dann direkt die erste Familie, wo ich hing, also was dann mein Job, ich habe hab also hab dann meine Arbeitsaufträge bekommen, mein Gebiet. Der Arbeitsauftrag war dann, bitte gehen Sie zu der, und der Familie und machen Sie den Fernseher aus. so Und dann dachte ich schon so, ach du Scheiße, ich bin da hin und habe mit denen geredet, habe halt geklingelt und meinte, ey, ich komme hier von der Firma, ihr zahlt euren Kabelfernsehen nicht, ich muss euch das jetzt ausmachen oder ihr bezahlt. Dann meinten die, die haben kein Geld. Dann schreien da so Kinder im Hintergrund, im Hintergrund lief auch der Fernseher und so. Habe ich gesagt so ey Leute Scheiß drauf ich lasse euch das einfach an so also ich habe es hm. wirklich nicht geschafft den den Fernseher auszumachen da bin ich weitergefahren und hatte dann äh, irgendwo sind, sind Leute ausgezogen und ziehen wenn neue Leute einziehen kommt dann der korrekte Kabelfernsehentyp und sagt hey ich bin gekommen um Kabel zu verlegen hm. macht Ding Dong hallo wollt ihr das Kabelfernsehen behalten weil ihr müsst es dann bezahlen dann sagten die so ähm, die, oh nee bla, wollen wir nicht und so und dann habe ich denen das halt ausgemacht und dachte auch so, ey, das interessiert doch keine Sau, weil im Endeffekt, du hast im Keller halt so einen so einen blöden Kasten, da ist eine Blombe dran, da kannst du ein Kabel rausziehen oder reinstecken und so verlegst du das Ding, ja, also das macht jetzt, also je mehr Leute im Haus das gucken, das macht für die, für die, für die Kabelfernsehenleute macht das keinen Unterschied, das mhm. ist nicht teurer oder so, weißt du, du klaust niemandem was, ja. Und ich habe irgendwie nach zwei, drei Kellern, die ich mir dann so durch durchsucht hatte, und ähm, habe ich sie sofort gemerkt, so jetzt irgendwie ständig irgendwelchen armen Leuten ihren Fernseher auszumachen, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Bin einfach zu allen meinen Kuppels gefahren, habe den allen Kabelanschluss gelegt, äh, mir selber natürlich auch, und dann bin ich zurückgefahren und habe äh, am selben Tag noch gekündigt, habe den ihre Blompen und so wiedergegeben. Und <lacht> so ein Boss-Move so auf den Tisch geknallt. Aber du gesagt so, Leute, sorry, so war nichts für mich. Ja, ja.
0: okay. Das, aber wie viele, hast du dich so von Nebenjob zu Nebenjob quasi gehangelt oder weil du ja so unfassbar viele gemacht hast? Ja, also ich habe jetzt da ja nur
1: fünf aufgezählt, jetzt nochmal zwei, genau. das sind nur sieben. Und dann aber auch ja.
0: diese fünf, die du dann da aufgezählt hast, da kann man ja auch mal kurz zusammenfassen. Also einmal klassisch Zeitung austragen, mhm. habe ich auch gemacht. Bei mir war es die Fernsehzeitung. <lacht> nice. Die konnte man halt leider nicht wegwerfen, so wie du es gemacht hast mit den Prospekten.
1: Ja, weil die wollen die Leute haben. Ne? Fernseher ist Boss.
0: Genau, und das war dann auch so eine richtige abonnierte Zeitschrift. Und ja, okay. Habe ich aber auch nicht lange gemacht. war kacke. Dann hast du als... Künstler sozusagen in, in einer Kirche gearbeitet. Klang, Klanginstallation. Als, ja. Genau, als
1: Klanginstallateur. Aber das war auch nur so ein einmaliger, einmaliger. ich habe noch so richtig abstruse Jobs in dem Bereich gemacht. Ja. So Ich habe zum Beispiel mal äh, mit so einer Firma Sachen gemacht, die haben so Goethe-Institut-Projekte entwickelt und durchgeführt. Und da haben wir halt auch so Radioprojekte gemacht mit irgendwie Kindern und mit verschiedenen Leuten mit vielen in Ostafrika rumgereist, so mit Puppentheatern und dann riefen die irgendwann an und meinten, ja wir brauchen irgendwie einen Gastdozent für Radiojournalismus an der Universität in Jerewan, ob ich das machen könnte, da meinte ich, ja klar, kein Problem und dann, weil du hast doch Plan von Radio und Radiorecht, so ja, 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 habe ich, So also, dann habe ich mir ein Handbuch für Radiojournalismus gekauft <lacht> Da stand auch nichts darüber irgendwie. Ich hab mir irgendwie so einen blöden Vortrag ausgedacht und dann haben sie mich echt nach äh, Jerewan geflogen. Und ich habe dann in Kaukasien an der Uni äh, deutsches Radiorecht gelehrt. Also so, ich habe hab, hab auf jeden Fall noch ein paar heiße 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 Stories was meine Jobs betrifft im Feuer. Ja. ja,
0: also, aber wie schafft man das, so viel Quatsch zu machen? Also. Einerseits wahrscheinlich sich irgendwie in dem Moment, das klingt ja auch aus jeder Story so raus, sich für den in dem Moment leichtesten Weg zu entscheiden, so oder nehmen, was einem so
1: quasi so auf die Füße fällt. Ja, man musste, ich musste auch immer kreativ sein. Das Ding ist einfach, ich habe äh, dadurch, dass ich recht schnell von Schulen immer geflogen bin und mir das halt total schwer fiel, äh, war das für mich immer unmöglich, mich irgendwo schriftlich zu bewerben. Mhm. Das heißt, ich musste immer irgendwie über Connections oder äh, über Initiativbewerbung, dass du einfach irgendwo mal klingelst und sagst hier, ich kann dies, das Sachen machen und tatsächlich mache ich auch vieles von dem, was ich mache. Also mehr oder weniger bin ich ja Hochstapler, weil ich in so unterschiedlichen Branchen immer sage, klar, ich mache das und so, aber tatsächlich mache ich, habe ich viele Sachen davon auch gut gemacht. Also jetzt ein Comedy-Programm zu improvisieren, <lacht> auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt. Ja, das funktioniert natürlich nicht gut, ja. Da war ich natürlich unglaublich schlecht, aber ich glaube so, als Gastdozent für Radiojournalismus bin ich gar nicht negativ aufgefallen. Ja. Also äh, das wird als Aqua Ja, auch das äh, hat, glaube ich, von den Leuten da keiner bemerkt, dass ich eigentlich keine Ahnung habe von Telekommunikation. Ich hatte da noch einen Kumpel, der hat für die Telekom gearbeitet, die haben halt richtig Ausbildungen gemacht. Ne? Mhm. Die peilen halt wirklich, wovon sie reden. Aber diese äh, Aquar-Partner-Shops, äh, so, da sind nur unqualifizierte Leute drin. Also ich habe selbst einen Aquar-Vertrag. Äh, also ich weiß, wie unqualifiziert die sind, wenn ich einmal mit denen <lacht> <lacht> über meine technischen Probleme rede.
0: Ja, ja. herrlich. Ich habe mal, ich hab mal äh, in einer Fleischerei in der Waschstraße gearbeitet als oh. Ferienjob. Ich brauchte unbedingt einen Ferienjob und das war das Letzte, was irgendwie so machbar war. Das war widerlich. Ja, das stelle ich mir auch nicht gut vor. So, so Kisten mit entweder Marinade oder noch so Resten, sage ich mal. Fleischabfälle und so. Genau, also immer so ein halber Schweinekopf oder so. Und dann <lacht> in so eine 60, 70 Grad heiße Waschstraße reinstellen, nachher die Kisten wieder rausholen. Aber wir haben, äh, ich habe das mit so einem Kumpel zusammen gemacht und wir haben dann immer Trockeneis geklaut. Das war cool.
1: ja. Voll, oh. damit kann man irgendwie viel Quatsch machen. Da kann man
0: sehr viel Quatsch mit machen. hält sich aber in der heimischen Tiefkultur nicht so lange. Ja. Ja, das
1: ist makaber, die Waschstraße in der, in der, ja. in der Fleischerei. Das ich ist sollte so. erst so Würstchen machen, weißt du? Ja. Mit diesen Darm und sowas, aber das konnte ich nicht erreichen. Da das ist einfach so ungeschickt. Verkackt einfach, ja. Haben sie ja. noch einen Tag gesagt, der Bengel muss in die Waschstraße. Am krassesten fände ich ja irgendwie diesen Bolzen-Schussgerät-Job dann zu machen. Also. Oh. Ja. Der, also ich würde auch nie in der Fleischerei arbeiten. Weiß ich weiß nicht, ob ich so einen 17-Jährigen so,
0: <lacht> so ein Bolzenschussgerät vertrauen würde. <lacht> ich auch nicht. Also ich würde es nicht machen. Oh Gott. Mhm. Aber. Hast du. Das ist eigentlich so meine Kernfrage, weil wenn du so viele Jobs gemacht hast, mhm. so dann musst du es ja. So also war das. Was für ein Zeitraum war das denn alles? So von jugendlichem Alter
1: bis so Ende 20 oder? Ja, also so Prospekte austragen und so. Habe ich auch angefangen mit so 15 oder so. Und jetzt bin ich 35. Und äh, seit so drei, vier Jahren lebe ich von antilopen gang Und davor habe ich irgendwie auch immer irgendwelche Nebenjobs, irgendwelches Zeug gemacht, um mich über Wasser zu halten. so ähm, Also ich sag mal 15 Jahre habe hm. ich mich irgendwie mit Jobs durchgekämpft. Du hast so. ja auch mal ein Studium abgebrochen, ne? Musiktherapie.
0: Genau. Da hast du, glaube ich, drüber gesagt, dass du es einfach nicht geschafft hast, obwohl du dich dafür interessiert hast,
1: fünf Tage lang die Woche oder vielleicht sechs jeden Tag das Gleiche zu machen. Oder? Ja, voll. Da muss man halt auch dazu sagen, ich bin ja auch durch Hochstaplerei in die Uni gekommen. Ich hatte, habe eigentlich keine Hochschulzugangsberechtigung. -Zug ich habe halt... Die du überhaupt die selbst. Huh? Rappst du selbst oder? Ich habe ja mit Panik Panzer und Kolja habe ich auf jeden Fall äh, habe ich zwei Leute, die mir helfen. Aber einen 16er <lacht> auf der Bühne durchrappen rappen schaffe ich nicht, also wirklich nicht. Dann äh, da fehlt mir die Luft. Ich bin Kettenraucher. Ich brauche immer ein Backup MC, sonst funktioniert mhm. das gar nicht. Ja. Und technisch so anspruchsvoll ist es jetzt auch nicht. Also die Platte ist echt super, aber <lacht> ja. aber richtig guter Rap ist das nicht. <lacht> ja, das muss Ist einfach so. Das lebt von irgendwie vielleicht vom Charme oder sowas, aber nicht. Weil ich jetzt so ein geiler Rapper bin. Witzigerweise
0: habe ich das, äh, habe ich vorhin jemand Ming-Vase gezeigt. Ja. Äh, den du vielleicht. Dennis Kraus, kennst du vielleicht? Mhm. Ähm, und der hat gesagt: ist geil.
1: Aber Rap ist das nicht. <lacht> nee, das ist aber auch wirklich kein Rap. Ja. Weil das ist ja so Sing, Sang, Trang-Trang, genau. Tralalala. Genau, aber ja. er, hat, er hat quasi genau das auch so gesagt. Ja, aber zurück zur Uni, so, ich habe, da habe ich halt irgendwie mit dem Halbjahrszeugnis der elften Klasse, wo dass die in Holland nicht verstanden haben, was das für eine Schulform ist, habe ich denen gesagt, ja, ja, damit kann ich studieren. Da haben die gesagt, ja, okay, dann kannst du halt hier studieren. Ich habe halt auch dann so ein Kolloquium gemacht und halt mit den Professoren und Mentoren irgendwie gequatscht und und, äh, die haben dann verstanden, dass ich genauso qualifiziert eigentlich sein müsste, wie jemand, der Abitur gemacht hat, für, in diesem Fachbereich zumindest. Mhm. Ähm, aber tatsächlich das, was ich mich an der Schule so genervt hat irgendwie, also sich einfach auch mit Grundlagen zu beschäftigen, die gar nicht so interessant sind, die dir aber trotzdem irgendwann vielleicht weiterhelfen oder irgendwie konstant fünf Tage die Woche, jeden Morgen um 8 Uhr da sein, komme was wolle und sich jeden Nachmittag hinsetzen und den Stoff nochmal wiederholen, damit du halt gut bist in der Schule. Das habe ich halt in der Schule nicht geschafft und das ist mir auch schon, dann ist mir auch im Studium wieder auf die Füße gefallen. Mhm. Also da kam er erschwerend auch noch hinzu, <lacht> dass ich äh, das auch in einer Fremdsprache äh, gemacht habe, das Studium, die ich gar nicht konnte aber die ich so von Anfang an so ein bisschen imitiert habe also die, 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 ich äh, ich dachte ich kann also die die Bremssprache vortäuschen zum Beispiel die, die, das geht eigentlich auch nicht ich habe halt so irgendwas gesagt um sich vorgestellt ich habe das so ein bisschen imitiert und meinen Namen eingesetzt ich bin Daniel ich bin 23 Jahre oh, alt ich kann nicht so gut Niederländisch sprechen aber ich kann Niederländisch bei Auto die dachte gelehrt das ist äh, klingt niederländisch, ist es aber nicht. Mhm. Und das fällt den Niederländern irgendwie auf. <lacht> Und zum also ich musste halt parallel zu dem Universitätsscheiß halt auch noch die Fremdsprache lernen. Und äh, beides gleichzeitig so. Da kam mir das sehr gelegen, dass ich da noch ein anderes Angebot hatte. Und das habe ich dann lieber gemacht, als zu Ende zu studieren. Ärger mich aber heute. Also ich glaube, ich wäre gerne, ähm, würde gerne Therapeutisch arbeiten. Ich auch, mhm. hätte auch gerne das Studium abgeschlossen. Aber so also ist das für dich?
0: <lacht> könntest du das denn heute, so, so fünf, sechs Tage lang die Woche das Gleiche machen? Das Ist eine gute Frage. Also ich frage mich ja auch immer vielleicht wieder. Vielleicht einfach auch nicht dein eigener Chef sein. Das ist ja auch so eine Sache.
1: Naja, Also das kriege ich eigentlich okay hin. Also es ist ja auch so jetzt in so einer, also es also Musik machen ist auch nicht jeden Tag ein Zuckerschlecken, ne? Ja? Also mhm. wenn du wir haben letztes Jahr um die 100 Konzerte gespielt. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jeden Abend dieser 100 Tage auf die Bühne gegangen bin und habe gedacht, was für ein geiler Tag. Boah, habe ich jetzt Bock äh, erstmal alle zu fragen, die, wie sie wie geht's euch? Alle Hände hoch. Hallo, wir freuen uns sehr hier. Und ob's der linken Seite besser geht als zur rechten. Ja, so ein ja. Quatsch so, weißt du? manchmal hast du einen scheiß Tag und dann ist es auch ein Job so und manchmal musste da halt, also gibt es ja auch irgendwie, hat buchhalterische Seiten und so, hm. das ist auch nicht immer nur cool, also ich will wirklich nicht jammern, ich weiß, was ja, aber ich wirkliche denke, Arbeit bedeutet. Sollte doch jeder nachvollziehen können. Äh, ja. so. Aber das ist trotzdem äh, auch ein Job manchmal und so dass, und das kriege ich, äh, kriege ich einigermaßen gut hin und ich mache mir natürlich auch meine Gedanken darüber, also will ich das wirklich, will ich halt wirklich irgendwie noch 15 Jahre lang äh, Rapper sein und auf einer Festivalbühne irgendwie so 18-jährigen Leuten äh, 18-jährigen Leuten zurufen, wie geht's euch? Äh, alle Hände hoch. Äh, ja. Springt, springt, habt gute Laune, keine Ahnung. Also vielleicht will ich das nicht, also vielleicht komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich merke, nö, äh, das Lebensmodell hat sich auch ausgespielt und dann würde ich vielleicht auch noch mal sowas machen. Aber im Moment bin ich ganz zufrieden mit meinem Leben. Ja, Aber vielleicht entwickelt
0: sich dir auch die Musik dahin, dass du keine 18-Jährigen mehr vor dir stehen hast. sondern
1: ja, ja, also äh, das, das ist bleibt ja zu hoffen. Also Hip-Hop hat auf jeden Fall so eine lange Geschichte mittlerweile in, in Deutschland, dass irgendwie wahrscheinlich... Äh, wer auch immer als nächstes Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird äh, absolute Beginnertexte oder zumindest fettes Brot auswendig können müsste
0: ja das stimmt ja das stimmt und ähm, dieses Album hast du ja dann mehr oder weniger zeitgleich mit der Therapie angefangen mhm. habt ihr dann
1: währenddessen auch getourt ja also <lacht> wir haben noch den ganzen Winter getourt und ich bin halt irgendwie äh, im, Fest im Festival-Sommer ist ein Teil ausgefallen, weil Panikpanzer sich ja den Arm gebrochen hatte. Mhm. Äh, dann hatte ich natürlich da noch irgendwie Zeit ins Studio zu gehen und so. Und im Winter habe ich dann einfach zwischen so Tourblöcken mich einfach ein paar Nächte hintereinander immer im Studio eingeschlossen, um das irgendwie abzuschließen. Ja, weil
0: es ist ja ein, ein extrem reflektiertes Album. so Und ja auch irgendwie, also dass du es während der Therapie geschrieben hast und dass es sich alles darauf bezieht, das sagt ja schon ziemlich viel aus und du hast mal gesagt, dass du dich dass Musik für dich Therapie sein kann, aber dann musst du dich darauf wirklich voll drauf einlassen können, so nachts in dein Zimmer sitzen Beats bauen, keine Ahnung, schreiben brauchen mhm. und so weiter, also dass du halt, dass es wirklich ein zeitlicher Aufwand auch ist, überhaupt in dieses Stadium zu kommen. Ja. War das möglich bei dem Album?
1: Ja, also ich sag mal so, du hast nicht den Garant, wenn ich jetzt drei, vier Tage am Stück Zeit habe, dann ist das nicht der Garant dafür, dass ich da drin so einen den richtigen Run hab oder den richtigen Moment oder mir selber so nahe komme, dass ich irgendwie in, in dem kreativen Prozess da irgendwelche, irgendwas über mich selber rausfinde oder da therapeutisch mit mir arbeite oder so. Das kann auch manchmal schneller gehen. Das ist so wie eine Begegnung mit anderen Menschen, weißt du? Es gibt Leute, die kennst du schon zehn Jahre, hast eigentlich keine Ahnung, wer die sind und es gibt Leute, die kennst du drei Minuten und und hast irgendwie einen Zugang. Mhm. Und genauso ist es halt mit mit Musik für mich auch. Es gibt so, du kannst zehn Jahre lang irgendwie irgendwas versuchen und es klappt nicht und dann, und manchmal macht zack, zack, zack und das ist einfach da. so Und also von daher, ich fand schon, dass also mir hat das auf jeden Fall gut getan und es ist schon auch bei dem Album und bei fast, fast immer so, dass die, die persönlichsten Texte, die ich schreibe äh, und auch so Musik, die oft von Herzen kommt, dass ich die nicht, nicht mal veröffentliche, weil mir das dann doch auch zu nah wäre. Also ich mache viel so, Traurige Klavierstücke manchmal mit so FX-Twin-mäßigen äh, äh, Noise-Drums und schreibe irgendein trauriges Liebesgedicht, wofür ich mich am nächsten Tag wieder schäme. Zu cheesy. Zu cheesy, ja. Aber in dem Moment fühle ich das total und würde das dann auch nicht veröffentlichen. Ich habe gerade voll den Faden verloren. Worum ging es nochmal?
0: Ähm,
1: wie viel Zeit du überhaupt
0: im Grunde für dieses Album hattest und ob du dich da so drauf einlassen konntest äh, in diese Grund Grundstimmung überhaupt. Achso, ja, so, ja. Weil ja. Ihr ja mhm. Also ich stelle mir so vor, wenn du so ein Album, so einen Produktionsprozess hast und mhm. ähm, zeitgleich diese Therapie machst mhm. und ähm, dann aber da immer wieder rausgerissen wirst, weil du, wie gesagt, ja auch Berufsmusiker bist. Ja. Und dann in, keine Ahnung, in Göttingen in der Musa stehen musst
1: mhm.
0: und performen musst. Ja. ja. Aber weißt du, so
1: eine Therapie offiziell gehst du da vielleicht einmal die Woche 50 Minuten hin mhm. und äh, tatsächlich wirkt das bis in deinen Schlaf rein, ja? also je nachdem, womit du dich auseinandersetzt und was du so in dir aufwühlst und worüber du nachdenkst, träumst du sogar davon, also du wirst es Tag und Nacht diesen Prozess nicht los so. ja. und bei, bei so Alben kann das auch sein, ja? man muss halt auch sehen, wenn ich auf Tour bin, das meiste, was ich mache auf Tour, ist warten. Also es ist jetzt, äh, wartest, dass du ankommst, dann lädst du die Sachen aus, wartest, bis alles aufgebaut ist, dann wartest du auf den Soundcheck, dann wartest du auf den Einlass, dann spielst du das Konzert und dann packst du ein und wartest, bis der Nightliner wieder losfährt. So. Das musst du halt irgendwie füllen. In mhm. der Zeit konnte ich mich natürlich auch dann irgendwie an meinen Computer klemmen und weiterarbeiten. So. Ja, klar. Du hast
0: ja auch... Ähm als du die Therapie begonnen hast, hast du davon erzählt, dass du so eine Art Fragebogen ausfüllen musstest mhm. zu ähm, einprägsamen Erlebnissen in gewissen Altersabschnitten, die waren ziemlich, ziemlich präzise, glaube ich so 0 bis 6, 6 bis 12 oder so. Also genau weiß ich es nicht mehr, aber das ist so ein ganz klassischer Anamnesebogen. Mhm. Genau, ich, ich mir ist nämlich nicht aufgefallen, als ich jetzt ähm, du es erzählt hast und ich mir das angehört habe, dass äh, ich sowas auch schon mal gemacht habe. Ja. Mit, mit einem äh, Kumpel, er hat das aber so als äh, Eisbrecher verkauft mhm. und der hatte so vier Zettelchen oder fünf, weiß ich nicht mehr, und hat die zusammengeknüllt und auf jeden stand ein Begriff irgendwie Liebe, Hass, Leidenschaft oder so <lacht> und hat dann auch also meinte so, zieh blind und dann erzählen wir das erste Ereignis, was uns zu diesem Thema einfällt im Grundschulalter oder im 13 bis 17 oder sowas. Ja, und das haben wir dann durchgezogen. Ja, das hat mich gut. auf jeden Fall. Das war krass. Auf jeden Fall. Das ist mir. Also ich habe da auch schon häufiger von erzählt so im Freundeskreis, weil es mhm. einfach ein lustiger Abend war. Und man da auch viel so über über sein Gegenüber erfahren hat und mhm. und sich selbst, weil natürlich mega lustige Geschichten bei rumkommen. Aber dann, als ich es bei dir gehört habe, habe ich es in einem ganz anderen Kontext gesehen. Und hat mich im Nachhinein auch noch gut beschäftigt auf jeden Fall, dann habe ich nochmal irgendwie ganz anders versucht zu reflektieren, was was ich da überhaupt erzählt habe und so.
1: Ja, ja. ich glaube halt, dass da auch in jedem Lebens in jeder Lebensphase vielleicht dann dir andere Sachen einfallen würden oder so, dass ja. das nicht allgemein gültig ist. Also Aber das, allein dieser
0: Prozess darüber nachzudenken.
1: Ja, ja, also vor allem das war ja nicht eine Frage, sondern das war ein ganzer Bogen voller Fragen, die halt und der auch professionell so gestaltet ist, dass der halt verschiedene Phasen deines Lebens abdeckt und auch verschiedene Bereiche deines Lebens. Ja, ob das jetzt die Konstellationen, in der du lebst, die Orte, an denen du lebst, äh, die äh, alles Mögliche, was halt dein Leben ausmacht, einfach äh, umreißt so. Und äh, die sind schon sehr, sehr gut angelegt. Und wenn du das mal, also wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzt und das nicht so lapidar ähm, runterschreibst, so dass allein das äh, äh, macht, also in mir hat das total viel aufgewühlt so ne und losgelöst. So, und, und ich glaube, das tut total gut, sich ab und zu mal sein Leben anzugucken, um auch ein bisschen so ein Bestimmungs, weißt du, so eine Ortsbestimmung zu machen. Wo stehe ich jetzt eigentlich so? Mhm. Und will ich das überhaupt so oder will ich das nicht so? Und wenn ich das nicht so will, was kann ich verändern? Aber dafür muss man halt auch erstmal gucken, wo komme ich überhaupt her? Und wie bin ich jetzt hier gelandet, wo ich bin? Ja? Und äh, viele Entscheidungen, die man dann trifft, die trifft man nicht bewusst. Auf vieles, was passiert, hat man gar keinen Einfluss. Äh, aber auch das ist total gut, sich einfach mal äh, vor Augen zu führen. So, Was ist da von diesem ganzen Weg jetzt eigentlich mein Werk? Und was ist einfach bloßer Zufall? Ja? Und wie kann ich das verändern? Und wie kann ich damit umgehen? Für mich war das total gut. Hattest du dann äh, so ein
0: ähnlichen Effekt, als du äh, private Altersvorsorge 2 gemacht hast, weil
1: das war exakt auch wieder auf an diesen Fragebogen geknüpft, also ja. das war wirklich so äh, insofern auch an den Fragebogen geknüpft, dass ich mir so einen alten Karton mal gesucht habe, wo so Erinnerungs das heißt ja, ne? äh, Zeug drin stand. hier wir kommen gerade noch wir kriegen noch Besuch hier gerade <lacht> also ich habe mir einen ich so, habe so einen Karton mit so Erinnerungen drin und so Sachen, die ich nicht wegschmeißen will. Mhm. Da war unter anderem auch diese Coming-out-EP. So. Und ich habe mir den Karton auch so als Hilfsmittel genommen, um mal zu gucken, was habe ich da eigentlich gemacht? Also man verdrängt ja auch irgendwie voll viel oder vergisst voll viel oder beschönigt halt unglaublich viel. Und dann habe ich den diesen Song an mich selber gehört und dann zurückgeschrieben. Aber das ist exakt diese Ortsbestimmung, dieses Lied. Wo bin ich eigentlich? Wo war ich vor zehn Jahren? Und wo bin ich jetzt gelandet? So.
0: Ja. Ich habe mich auch äh, durch deinen Song mit Sebastian Krummbiegel daran erinnert, dass ich früher auch total Fan war von den Prinzen als Kind. <lacht> so, das habe ich auch mehr oder weniger verdrängt und äh, dabei hatte ich nur ein Album. Ich hatte nur das A Cappella Album. Dieses mit dem roten Cover, wo die drei äh, kühlen, also die Frösche drauf sind. Oder die fünf, glaube ich. Ich weiß es Ist mir egal. Aber, ja, aber, aber ein Album, wo alle Hits drauf waren, auf jeden Fall auch. Blaues ich glaube, das Fahrrad hatte ich auch.
1: Mhm. Und
0: äh, Küssen verboten
1: und alles Mögliche. Ja, die, also weißt du, man, man erinnert sich dann. Ich hatte, wir sind ja jetzt hier bei dem Toten Hosen Label gelandet, ne? Und ich dachte immer, ich habe überhaupt keine Berührungspunkte mit den Toten Hosen, bis ich dann mal vom Label zu einem Konzert eingeladen wurde und stand da und konnte jedes Lied mitsingen mhm. und habe irgendwann in meinem Leben scheinbar mal eine Toten hose Phase gehabt, die ich total vergessen hatte. Und du kannst alle Lieder. Und mir genauso ähnlich. ist es für ganz viele mit den Prinzen so. also wir hatten Jetzt war Sebastian Krumbiegel da äh, und hat ähm, äh, bei der Release-Show mit mir dieses Lied zusammen performt und danach habe ich mir gewünscht, ob er nicht noch ein Geburtstagsständchen mir singen könnte mhm. und hat Fahrrad von den Prinzen gesungen. Neulich bin okay. ich mit meinem Fahrrad und jeder Popel fährt ein Opel und so mhm. weiter. ne und äh, der komplette Raum hat mitgesungen. Ja. Die ganzen scheiß Antilopen-Fans kennen das Lied auswendig. So. Also es gibt vielleicht so ein paar jüngere Semester, für die ist das so, hä, was ist das da? Ja, Habe ich noch nie gehört oder so? Aber die meisten Leute von so Mitte 20 bis Mitte 30, die kennen ja. diesen Songtext. Ja.
0: Dieses A Cappella-Album, ich hab nochmal nachgeguckt, das ist 97 rausgekommen, da war ich 6. Das siehst du mal. Das ist natürlich dann auch ein ein krass einprägsames Alter scheinbar ja. also ich habe die dann bestimmt ich würde lügen also bestimmt vier Jahre so und das ist bestimmt würde ich sagen so ungefähr der Zeitraum in dem Prinzen wahrscheinlich für mich geil waren ja und ähm, ich habe die Halt ewig nicht gehört. Warum also? Ne, warum sollte man ja, ja. die Prinz? Also kommt man ja
1: nicht auf die Idee, die Prinzen zu hören, es sei denn, es ist irgendwie was weiß ich. Ja, ja, aber auf, auf der anderen Seite, ich mag ja so auch so 81 er punkrock oder so, ne? mhm. Und ich mag irgendwie voll gerne die Band Ideal zum Beispiel. Ja, also ja, jetzt vielleicht nicht wegen Ideal direkt, aber an Ming war so Hört. Ja, voll. Also das, voll. Ne? Also das ich ist direkt auch an so
0: Reich wie gedacht, ehrlich gesagt.
1: Aha. Aber das Abgefahrene ist die, die eine von den beiden Humpeschwestern von Ideal hat damals diese Prinzenalben produziert. Also diese ganzen, dieser komische Schweinerock und dann da darüber so Gesänge, das ist eigentlich voll die abgefahrene Mucke. Die, wenn es so die in einem besseren Leben vielleicht sogar hätte, Geiler Punkrock werden können. Das Problem, war, das waren halt irgendwie die Boys vom Tomala Chor, weißt du, das waren halt ja. keine, keine Punker und man konnte aus denen auch keine machen. Aber das wurde so. Auch nicht mit roten Haaren. War ja so ein bisschen da voll. Das war ja auch so ein bisschen inszeniert, ja, ja. aber, äh, hat nicht so ganz geklappt, aber, weil es einfach kein Punk ist, so. Aber das hat auch so Anleihen, die man einfach, die eigentlich ziemlich geil sind. Also ja. ich habe mir jetzt, jetzt so mit ganz viel Abstand und, wo man irgendwie auch mal ironiefrei und wertfrei sich das dann, wenn man sich das nochmal so anhört und einfach mal analysiert, merkt man so, okay, das ist, die, die Ideen sind schon ziemlich geil <lacht> von dieser Musik, ja. Und äh, auch so richtig krasse Rap-Songs, der Sicherheitsmann äh, zum Beispiel, da, da, da versuchen die richtig zu retten. Ja. Das ist natürlich grottenschlecht, aber die, ist das die versuchen. So -Level, oder? Zu, ja, ja, das ist so richtig so. Also solche Flows packen ja aus. Das ist schon irgendwie auch geil.
0: <lacht> ja, aber Unik. ich habe mich, hab mich auch erschrocken. Ich habe dieses Album wieder angemacht. Und ähm, ich glaube, der erste Track ist gleich Küssen verboten. Und ich, ich konnte es einfach direkt. Also, ja, klar. Es
1: ne? also war total
0: heftig, wie das verankert ist. Aber ja. dann hattest du ja trotzdem irgendwann... Also wie jeder sich so von dem Prinzen wahrscheinlich irgendwann entfremdet hat, so ja. du ja auch, aber dich hat es anscheinend so sehr geärgert, dass du irgendwann diesen Song geschrieben hast.
1: Für, also und das Feature war ja gar nicht vorgesehen. Ja, äh, nee, das war tatsächlich nicht vorgesehen. Also ich habe diesen Song geschrieben, der eigentlich ein Diss-Track ist gegen Sebastian Krumbi. Ähm aber auch ein, ein, ein lustig gemeinter. Disstrack war und ich muss sagen, also man hört
0: ja auch raus, dass du, dass du das durchaus zu schätzen weißt, was sie ja, ja,
1: also ich habe auch schon ohne, dass wir uns jetzt kennengelernt haben, dann nochmal äh, bin ich allen möglichen Leuten mit Prinzen auf den Sack gegangen und wenn ich irgendwie auf so einer Party oder so, äh, wenn, wenn ich mal auflegen darf oder so, dann spiele ich immer einen Prinzen-Song, so ist doch klar, voll geil, das sind voll die Kracher, <lacht> Und ich finde das heimlich auch, fand das auch immer total geil. Und wer so aufmerksam Antilogen Gang alben hört, hört auch überall die scheiß Prinzen raus. So, hm. ja, so ungefähr stelle ich mir die Dialektik der Aufklärung vor, bla bla bla. Das sind so genau diese Chöre, genau solche Sätze. Das ist halt ganz stark Prinzen beeinflusst, da muss man einfach sagen. Ich habe Prinzen gebitet. Vielleicht hätte ich mehr Dirty SD beiten sollen, aber es ist äh, die Prinzen geworden. Man sucht sich nicht aus, ne? Ja voll. Und dann meldete sich halt durch einen gruseligen Zufall auf allen Kanälen Sebastian Krumbiegel, der Sänger von den Prinzen, mhm. und hat irgendwie antilopen -Gang gedickt und meinte, ey, er findet's voll geil. Der ist ja auch irgendwie so ein bisschen Hip-Hop-affin, hat so Tracks mit Flair und Echo und äh, Co. gemacht und wollte halt äh, ist irgendwie über uns gestolpert und wollte uns mal kennenlernen, einfach, weil er das spannend findet, was wir machen. Mhm. So. Und äh, dann habe ich irgendwann dem das Lied mal gezeigt, der hat sich total kaputt gedacht und jetzt plötzlich war er dabei. So ja. Aber das ist für mich natürlich total skurril. Also ich habe jetzt letzten Donnerstag äh, mit Sebastian Krumbiegel zusammen äh, Fahrrad von den Prinzen im Duett gesungen, an meinem 35. Geburtstag, also so zig Jahre nachdem ich das <lacht> zum ersten Mal gedickt habe und habe mich gefreut, wie ein kleines Kind, hm. äh, und klar, das hat auch irgendwie was Peinliches, so. Aber, ist doch geil. aber es ist total geil. Ja. Ja. Also viele geile Sachen haben auch was Peinliches. Ja, zum Beispiel ja, so. nackt Spaghetti Bolognese essen. <lacht> ist auch ein bisschen peinlich. Das ist also dein ist aber voll Fächer, geil.
0: <lacht> da fällt mir gerade ein, du hast doch auch, ähm, du zitierst Andreas von Frauentausch auf, de <lacht> auf deiner Platte. Tatsächlich, ja. Ja. Ist mir so zwischenzeitlich aufgefallen. Es mhm. ist nicht sogar. Es ist es auf Piss in den Käfig? Nee, nee. es ist auf Ming-Vase. Ah, okay. Mhm. Piss in den Käfig, da, <lacht> wo, wenn ich es gerade eh gesagt habe, bin ich gerade auch so ein bisschen von betroffen. Ich bin nämlich von Einsbüttel. Mhm. Ich habe ähm, relativ genau Sternschanze gewohnt, zur Zwischenmiete. Ah, ja, okay. Und ähm, musste jetzt umziehen und äh, habe zusammen mit einer Freundin äh, eine Wohnung gefunden. Roter Baum. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt hier in Hamburg. Mhm aber ich glaube es ist der Bezirk mit dem höchsten Einkommen pro Kopf Okay, liegt glaube ich doppelt so hoch wie der Durchschnitt in Hamburg Wahnsinn. und wir haben da einfach nur Glück gehabt eine Wohnung gefunden zu haben so mhm. musste uns natürlich auch als Pärchen ausgeben und so damit das alles überhaupt klappt ähm, aber man merkt das halt krass die Wände sind draußen alle sauber mhm. es ist sehr juppig ja. so. und ich wohne da jetzt seit der Umzug war dieses Wochenende. Mhm. Ich wohne also jetzt seit effektiv zwei Tagen. Und ich fühle mich noch so ein bisschen fremd da. Und <lacht> <lacht> nicht, also, die Wohnung ist super und die WG ist auch super, aber, wahrscheinlich. ich habe keinen fußläufigen Kiosk. Ich wusste nicht, dass es das auch möglich ist hier so in Hamburg. Ja, scheiße. Also, ich muss mich aufs Fahrrad setzen, wenn ich abends um elf was brauche oder so. Also, das ist, Persönlich nicht, ich hätte Würdest du lieber da wohnen oder in einer Gegend, wo alles so schön äh, mit per Stadtauftrag street art schöne Gemälde an den Wänden, an den Wänden und so?
1: Weißt du, ich finde halt diese, diese stadt städtisch subventionierten Street Art Scheiße. So, ich finde das halt tatsächlich noch schlimmer als Buffen. Also, mhm. ich finde irgendwie, Graffiti wegputzen ist auf jeden Fall ein Unding. Alle Firmen, die sowas machen, äh, sind scheiße. Weil da auch teilweise Sachen, also echt richtig geiles Zeug weggeputzt wird und wir einfach kein Verständnis dafür haben. Was ich aber noch perverser finde, ist, dass äh, sich dann stattdessen so Gemeinden und Städte halt dann den guten Graffiti holen und gegen den schlechten Graffiti austauschen. Und das dann so übermalen lassen, so dass halt irgendwie das für alle Beteiligten hm. noch schön ist. Dadurch, Ach, das
0: ist aber schön.
1: Ja, so, weißt du, noch so ein fotorealistisches Charakter daneben, damit auch die Oma irgendwie versteht, dass das Kunst sein soll. Ja? Hm. Und das ist für mich halt so das absolute Gegenteil von dem, was was es sein könnte, ja? dass man irgendwie sagt, hey, ich bin hier ich gehe mit dem Feuerlöscher raus und mache hier Bams und der Moment ist geil, indem ich es mache und nur darum geht so ja. Und irgendwie nicht, also auch diese Idee, sich hinter einem Kürzel äh, zu verstecken und niemandem zu sagen, was es ist, das unterwirft sich nicht wirklich einer Verwertungslogik. Weißt du, du kannst halt so als als Firma in jeder scheiß Hausfassade deine Werbefläche kaufen, mhm. ja, aber Leute, die so Rausgehen und einfach mit Steinen in, in, Telefonzellen kratzen, so. Die haben was ganz anderes im Hinterkopf, so. Und das ist was, was mir sehr gefällt, so. Wenn es dann geputzt wird, ist es schlimm, aber wenn es übermalt wird von so, von so Arschlöchern mit so 3D-Styles und so, so, das finde ich halt so. Also, da ist Hopfen und Malz verloren und da frisst quasi die Revolution ihre Kinder. Also äh, für mich ist das äh, für mich ist das widerlich. Um jetzt auf die Frage zu antworten, wo würde ich lieber wohnen? Keine Ahnung. Ich wohne am liebsten irgendwo, wo ich meine Ruhe habe. So und äh, die habe ich da. <lacht> die hab ich da. Ja, ja. Also ich verrate meinen Wohnort nicht. Aber äh, ich will im Moment auch nicht mehr da wohnen, wo ich eigentlich ein Trinken gehe, hm. weil ich Angst habe, dass ich dann auf Twitter nachlese.
0: Wie die letzte Nacht war.
1: Wie die letzte Nacht war, ja. Und einfach so in den einschlägigen Vierteln, wo ich mich auch gerne bewege, mich dann Leute vielleicht auch trotzdem auf dem Schirm haben und das halt doch manchmal, ich mich beobachtet fühle oder so. Mhm. Deswegen wohne ich jetzt auch woanders, aber äh, äh ich weiß nicht, also ich würde einen Wohnort nicht davon abhängig machen, wie viel Graffiti irgendwo ist. So. Nö. Aber, aber ein einen Hauseingang und einen Aufzug, der halt so komplett voll gemalt ist, so das ist halt, also finde ich halt voll geil. Und genau, ich liebe das aus, an Berlin, dass so genau so ein Treppenhaus komme
0: ich halt und jetzt <lacht> ja, ja. stehen die Kinder wegen halt
1: unten. Ey, ich liebe das voll, wenn du irgendwie so in, im Treppenhaus bis in die zweite Etage die Leute hochgehen, weil schon alles voll ist und die Leute mhm. irgendwann aufhören das putzen, weil es eh immer voll gemacht wird. Ja. Da entsteht so eine krasse Dynamik und äh, und das und das wandelt sich so mit der Zeit und wenn du halt so einen Blick dafür entwickelst wo, was, wie, wer ähm, zukommt, verschwindet. Wer, oder noch geiler, in, irgendwie in der Kleinstadt, aus der ich komme, kann, konnte ich eigentlich auch vielen. Also ich wusste auch eigentlich, wer was macht, die Szene war einigermaßen immer schaubar. Und ich habe da auch noch ein Gesicht zu, und ein Mensch dazu. So. Also für mhm. mich ist die Stadt voller Freunde. So. Ja. Die halt, und die halt sagen, hey, ich war auch hier so. Und ich, und das ist für mich halt voll geil. So. Hast du diese Aktion mitbekommen, ich glaube, von der Telekom, dass sie,
0: dass man die Stromkästen bemalen darf. Nee. Das ist, glaube ich, vor zwei Jahren oder so in Gang gekommen. Diese grauen Stromkästen, die draußen überall rumstehen, wurden, glaube ich, irgendwann mal offiziell freigegeben von der Telekom zum Taggen und alles Mögliche. Wenn, wenn man das andere in Ruhe lässt. Genau, wenn man das alle andere in Ruhe lässt und da haben sich dann aber dann auch, ich glaube, auch nur so Kleinkünstler, Künstler und solche, die es sein wollen, also sich Barbara's und so, ja. Quasi mit dem Tuschkasten da im Nachmittag hingesetzt und dem
1: ja, Stuhl. ja, es ist auch, irgendwie, also das macht dann irgendwann auch keinen Sinn mehr, also, und das ist vielleicht das, was ich dann da meinte, so und das, das also es wird halt wirklich, also ich finde die glatte graue Fassade, ja, diese die, die, so, die so oberflächlich ist, wie die, wie die Menschen, die es entworfen haben, so, die ist wenigstens nicht, also die finde ich irgendwie, die, da erkennt man wenigstens die Oberflächlichkeit dran, aber da, wo der wo der da, wo der Werbeagentur, Social-Media-Profi gesichtstätowiert ist mhm. und da, wo irgendwie der super Street-Art-Artist eingekauft wurde, um das böse Graffiti zu übermalen, so da erkennt man halt überhaupt keine Fronten mehr. Da hat sich alles nur noch so komplett <lacht> oder verwaschen. So. Oder wenn Bus und Bahn mit Graffiti-Look zur Werbefläche genutzt werden. Das finde ich auch ganz schlimm, wenn die ja so poliert sind. Ja, ja, also das, das ist halt dann so undurchsichtig und undurchschaubar und dann da verschwimmt alles nur noch zu einem großen neoliberalen Brei So und das finde ich halt ekelhaft, da ja. <lacht> gehe ich ganz offen zu, ich, auch alle Street Art, Artists, Arschlöcher haben Hausverbot auf allen meinen Konzerten, die sollen okay. auch die Platte zurückgeben, sollen die wieder umtauschen. Sollen schön zum Mediamarkt gehen oder Amazon oder wo, die haben es ja wahrscheinlich im Internet bestellt, diese Leute bei Amazon wahrscheinlich, sollen die bitte wieder zurückschicken, haben ja 14 Tage um Umtauschrecht, das ist nichts für euch. Ich denke, nächste Woche brechen die Einkäufe ein. Ist so voll in Ordnung, dann gehe ich mit Pauken und Trompeten vor die Hunde, das war eh mein Plan, langfristig.
0: Ja, ich bin mir recht sicher, dass du auf jeden Fall einen Job findest. Ja, ich glaube auch, ich mache ja. mir da
1: keine Sorgen, ich schummel mich schon irgendwie durch, vielleicht fange ich ja bei Backspin an irgendwie. Wir haben tatsächlich, äh, ein Rapper
0: interessiert sich tatsächlich für ein Praktikum bei uns, aber ich sage dir nicht, wer.
1: Ich, ich, ich spekuliere mal, also Panikpanzer ist es nicht, das weiß ich. Vielleicht Kolja, ich bin mir ziemlich sicher Kolja. Das, das ist privat, okay. das darf ich nicht jetzt.
0: Okay, Falls, äh, vielleicht veröffentlicht er bei uns bald Newsartikel, das seht ihr dann anhand des Kürzels. ja. Ähm. Ich danke dir erstmal, dass du hier warst. Ja, danke für die Einladung. Hat mich sehr, also hat wirklich Spaß gemacht. Freut mich, freut mich sehr. Ähm, hört in das Album rein, ist meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr gut. Wurde auch, ich glaube, überall gut besprochen, oder? Hast ja. du eine schlechte Review gelesen?
1: Nö, also für Album nicht. Das eine oder andere Video wurde irgendwie nicht so richtig gefeiert. Das aber wurde dann nicht verstanden. Ja ja, weiß ich nicht. Also, aber die das Album kommt ganz gut an. Diese Leute sind auf diese Masche irgendwie reingefallen. Ja. <lacht> Hat geklappt. Wie, hier geht es nicht um Mütter. <lacht> <lacht> Scheiße.
0: Ah, ja. Ja. Es, es lohnt sich allein schon für die Röpse am Ende mit Jamila. Ja. 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 Alles klar. Dann ähm, ja, danke nochmal. Ja, gerne. Wir hören uns bestimmt wieder irgendwo mal. Bestimmt. <lacht> Gut. Vielen Ciao. Dank für die Einladung. Ciao.